0: Como é que é? Bem, eu não estava nada à espera da vossa reação Vocês curtiram isto Ai, a desgraça sabe que isto é humilhante? A seguinte situação, eu tenho um podcast também do Umbrão disponível, não é? Acho que as pessoas da TSF têm mais tendência para ver no site, mas também está disponível em podcast e no espaço de 5 meses não obtive nenhuma estrela e acho que poucas críticas. O Ar Livre, de um momento para o outro, pum, as pessoas dão um grande feedback. E sabem o que é que isto quer dizer? é que vocês não papam merdas não é? vocês agora só querem merdas livres merdas independentes onde sintam que as pessoas estão a falar sem adereços e sem calculismos por isso aqui estamos para o terceiro episódio do Ar Livre que eu comecei a gravar de uma forma altamente random porquê? porque eu pensei faço uma vez por semana, não faço, sexta estamos então, a é se, assim, vou gravar à sexta lá está, já estava a minha mentalidade calculista de pensar num dia correto. Isto não tem dia correto. Isto é quando me apetece. Neste momento não está aqui ninguém no escritório? Sim. revelando o no terceiro episódio que eu gravo isto diretamente de um escritório, do meu escritório, é um escritório que eu partilho com mais pessoas, mas muitas vezes estou cá sozinho. A maior parte das vezes. Porque é um escritório mais ativo da parte da manhã e depois à tarde as pessoas vão para a praia porque não fazem um cu... Não, estou a brincar. Uh, tem outras cenas para fazer. E eu fico aqui na minha boa. E à minha frente o que é que eu vejo? Vejo o meu microfone, vejo duas águas que eu vou acumulando aqui. E, e eu muitas vezes penso, a água tem validade. Porque eu tenho aqui uma água, eu acho que para aí desde janeiro, a água teve diga marca Alcafaz, Serra do Caramulo a água nascente. Estamos a falar de uma água de meio litro que eu tenho aqui. Já beberiquei um bocadinho em janeiro. E passado, que é seis meses, está aqui a água. Será que esta água é boa? Se eu morrer, o que é que, vai, o que, é que me vai acontecer? Se eu beber, vou morrer? Imagina, e o Salvador, sabes o que, é que, que é que se passou? pá bebeu aquela alcafaz. Nunca bebes água fora do tempo. Portanto, é uma reflexão que eu deixo, malta. Ora, mas estou muito feliz com a cena do podcast... Uh, até parece que influenciou a minha vida positivamente, acreditam? Não sei Será que isto é uma espécie de autopsicanálise? Uh, Autopsicoterapia Talvez seja melhor dizer assim Porque as pessoas têm esta ilusão de, 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 Quando vais a um psicólogo que, que se está em psicanálise Não, isso não é assim Um psicólogo faz psicoterapia Merdas que eu sei Sim, porque eu já fiz psicoterapia Acreditam nisso e Dizer este nome parece que... Uh, eles vão pensar ai o gajo é maluco porque é muito imaginário das pessoas eu sinto que, que as pessoas têm muito medo dos psicólogos é tipo não querem ir aos psicólogos é uma, é uma merda que eu acho que é estúpida um, as pessoas têm medo não é? eu para mim não eu, eu nunca tive medo eu para mim é como ai furei o pneu do carro então vou à oficina ai ah, estou aqui é com um problema então vou ao psicólogo nem sempre obviamente mas quando são questões em que nós muitas vezes desenvolvemos discursos um, circulares, ou seja, não conseguimos pensar de outra maneira, ficamos ali limitados. É sempre bom ter alguém para, para fazer uma tabulinha, não é? é como chegar à área para marcar o gol, às vezes dá mais a ter um colega para tabular. E pronto, por acaso foi um tempo da minha vida que eu fiz e curti, curti. Acho que foi. Houve duas alturas da minha vida que eu acho que dei um salto a nível de ah, nem, sei, nem sei como nivelar isto, a nível humano talvez, foi quando frequentei um curso de formação de atores, quando eu tinha para aí 20, 21 anos, dei um grande assalto, Pá, porque, uh, um curso de formação de atores, não sei se vocês já fizeram ou não, quem não fez devia fazer, eu acho que ia ser obrigatório. Aquele ano da minha vida foi dos melhores anos da minha vida, porque eu descobri imensas coisas acerca de mim, uh, percebi uma série de limitações, uma série de medos que eu tinha, Uh, e a partir do momento em que tu ganhas consciência do que é que tens medo, de quais são os teus limites, aquilo em que é que tu és bom, a quais são os teus defeitos uh, quais são os teus defeitos que te metem mais inseguro, quais são os teus defeitos que tu estás a cagar? E isso é muito importante, pá, fiz um curso e tinha aulas muito engraçadas, tipo técnicas de movimento, uh, em que de repente eu tinha que fazer um exercício que era começávamos desde na barriga da mãe até morrer, portanto era uma espécie de viagem, era uma espécie de ácido. Uh, aulas em que eu perdi o medo do ridículo pá, que faz, fiz todos os animais faz de macaco estávamos meia hora a fazer de macaco a ver como é, que, como é que o macaco fazia como é que não fazia um bocadinho um, um trabalho do ator e, e foi aí que eu perdi o medo do ridículo acho que é muito importante nós perdermos o medo do ridículo porque quanto, me, quanto hum, acho que quanto menos medo temos do ridículo maior controle temos sobre, sobre o ridículo Percebem isto que eu estou a dizer? Ou seja, menos desconfortável fico quando me meto em situações de, de, de ridículo. E acho que quem controla o ridículo fica menos ridículo. Não sei se porque não se sente desconfortável, não é? O que é que torna às vezes os menos desconfortáveis? É quando nós nos sentimos desconfortáveis. Se eu estiver na boa, no palco, por exemplo, a fazer um macaco. Uá! Uh, se eu estiver completamente na boa, aquilo pode ser hilariante. Se eu estiver desconfortável a fazer o meu macaco, vou estar mal as pessoas não gostam é, de sentir desconforto. Mas uh, isto agora não, não é da perspectiva das pessoas, é da, perspectiva da, nossa, da minha perspectiva. Portanto, aí eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, eu, uh, tinha uma professora que era a Sandra Luís. Sandra, será que me estás a ouvir? Não sei. Mas foi uma boa professora, que era técnicas em movimento. Era das aulas mais interessantes. E ela dizia-me coisas interessantes. Dizia-me que eu estava sempre com o cu espetado. Salvador, estás sempre com o cu espetado. Não espetes o cu. E eu sentia mal, porque eu não, eu não fazia de propósito. Uh, até se brincava, na dizia que eu tinha o, o, o rabo do Simão Sabrosa. Sempre espetado, parece que havia alguém a puxar -me o meu rabo. Andava muito com os calcanhares, porque quando vocês estão num palco não convém andar muito com o calcanhar. Se vocês forem ver uma peça, vocês veem que os atores sabem andar, não é? Não são aquel, aqueles mataguanos que andam... Não. Os atores sabem andar e eu também aprendi a andar nesse curso, depois já esqueci tudo. Entretanto... Uh, e dizia-me uma coisa, havia um espelho na aula dizia Salvador... Estás sempre a olhar para o espelho. Já viram como o Saulo dá sempre a olhar para o espelho? Chamava a atenção dos outros alunos. E que era muitas vezes provocatório, que era para nos pôr a pensar. E ela dizia que eu era o aluno que olhava mais para o espelho. E, e só que eu acho que havia uma coisa que a Sandra não percebia: que ela dizia assim: Estás bonito, Saulo, estás bonito. Ela achava que eu era. que era eu a ver se estava bonito, que era uma certa vaidade. E não, eu, ou seja, não olhava para se estava bonito. Eu, eu olho tanto para o espelho que é para ver se já estou bonito. Pela primeira vez. Não é? E quase como uma pessoa quando está à espera de alguém, está sempre à janela a ver se chega. Há aquela ansiedade. Eu estou sempre a olhar para o espelho a ver se, se chega o dia em que eu sou bonito ou, ou que eu me pareço bonito. Mas esse curso foi muito afixo. Foi muito afixo. Lembro-me que, que fiz com um amigo meu que era o Zé Beirão, que era assim o meu melhor amigo desse curso. Uh, fiz com a Rita Quintela, com a Mariana Lobato, duas amigas minhas. Hum, entretanto, a Rita Quintela, não sei, é uma miúda que também faz às vezes cenas com, com uma atriz. A Mariana Lobato depois virou para a vela, é, tornou-se tipo, é tipo daquelas Olímpicas da vela, vai aos Jogos Olímpicos. Era uma miúda muito esforçada. Lembro-me do Vasco Campos, lembro-me do João Brito. João Brito é, é um ator, hoje em dia é um, é, sempre foi muito esforçado. e disse: Este rapaz vai longe e, e vai. É, de facto, é um ator. Acho que é, é o único verdadeiro ator que saiu desse curso e que se conseguiu. Pai, lembro-me de muitas pessoas. Lembro-me da Natália. Uh, neste momento, sinto-me... O Herman e o a falar de, de atores que ninguém conhece. Neste momento estou a fazer isso. Mas pronto, foi muito bom onde esse curso. Evoluiu muito como pessoa. Aquilo fez-me muito bem. E passei a ser muito mais confiante. Eu acho que a minha confiança com as mulheres uh, mudou completamente a partir desse curso. Porque eu passei a tornar-me confiante. Eu não era e passei a tornar-me... Um, porque passei ali, esse curso faz-te ver também as tuas qualidades. É isso que é nesse nesses cursos, portanto, vocês apercebem-se vossas limitações. Eu, por exemplo, lembro-me lembro de do um rapaz que é o Eduardo Mendonça, que vocês conhecem, que apresentou agora o Curso de Circuito, que chegou lá cheio de tiques, ele tinha imensos tiques, e limpou tudo no curso. Ele era talvez os mais forçados, acho que era o aluno do curso mais forçado, esse ele e o João de Brito. Uh, e tem essa cabeça não sei se não era gaga ou não ele agora estiver a ver isto tá, vai-se rir disto mas tinha menos tiques pá, é normal às vezes nós temos tiques nervosismo e ele limpou tudo um curso faz isso não é como há pessoas que por exemplo têm os taques carregados um curso de atores pode ajudar a limpar isso tudo uh, e ele limpou os estiques todos uh, e tornou-se também muito mais confiante eu também não era tanto tiques que eu tinha mas tinha ou seja, tinha algum medo dos meus defeitos e tinha uma grande ignorância em relação às minhas qualidades e esse curso fez-me ver espera é, aí, eu se calhar sou engraçado é, pá, as pessoas estão a rir, eu tenho aqui algumas capacidades alguns skills de acting pá, e lembro-me que até houve um dia que tive a melhor nota uh, na disciplina mais importante, que era tipo acting não sei como é que se chamava era não me lembro, mas lembro-me que houve uma altura em que era o um melhor aluno e isto dá sempre uma motivação uh, tive professoras interessantes tive a Sandra Faleiro que era uma excelente professora e que nós não estávamos à altura dela, tipo, ela queria que nós fizéssemos uma peça de Shakespeare, nós às vezes faltávamos. Tive a Irene Cruz, que dava voz e dicção, e digo já que voz e dicção é tipo a matemática, na minha opinião era, é a matemática de, do curso de atores, porque é uma seca. Ah, oh, ah, 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 ah. Domingo, 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 domingo. Domingo, Domingo Pá, eram horas disto sempre com a palavra Domingo uh, e esse curso, quem é que era o diretor desse curso? sabem quem é que era? Tó Zé Martim, malta falem-me disto, Tó Zé Martim, que era, perdoa-me Tó Zé, mas era um péssimo ator desculpem à estar a dizer isto mas tenho que dizer era dinâmico, fez o curso, sim senhor só que depois ele dava uma cadeira que era técnicas de televisão eu estou a dizer o nome das disciplinas todas mal mas vocês percebem e ele dizia pá, vocês têm que ter vocês têm que ter aqui tem que ter a capacidade de mudar por exemplo podem ser um advogado e dizem isto olá como está ou podem de repente ser um polícia um polícia então tem que falar com uma linguagem mais agressiva e dizia olá como está portanto ele não tinha nenhuma nenhuma diferença de acting e ensinava-nos isso muitas vezes a pessoa quer dizer ah pode haver pessoas de piano que não que não que jamais conseguiram ser tão bons pianistas como os seus alunos, mas ali era um caso demasiado evidente, ele não tinha jeito, o José Martinho. Mas pronto, era um homem muito dinâmico, apareceu na altura do, do início das novelas, então era aquele galã Beto o que havia. Não sei se vocês se lembram que nas novelas, os galãs tratavam sempre toda a gente por você. Portanto, o primeiro galã era sempre Beto. Porque foram um bocadinho os Betos que começaram as novelas, era, não sei se o Nicolau era, era Beto, era o José Martim. Uh, então, nas novelas, tipo Vila Faia, Ó oh, Madelena, não esteja me a falar assim. Era tipo assim, era um bocado, era um bocado ridículo. E pronto, mas esse curso foi muito a fixe uh, Mais coisas que eu aprendi, por exemplo, aprendi, aprendi não, uh, um, falámos um bocadinho daquela cena do beijo técnico e houve mala que era todos a beijar-nos uns aos outros. Portanto, houve mala em que mamei sete gajos na boca, só para vocês verem este bicho. E é, é lá, neste momento os jabardões que estão a ouvir este podcast, neste momento em suas casas de boxers, já fizeram-te, lindulim, vou-me inscrever num curso de atores. Nem todos os professores fazem isso, mas houve mala a que era isso. a oh, malta, não tenham medo, vocês vão ter que beijar. Se forem atores, toca lá a beijar na boca. E uma mãe. Sete gajas. Uh... E pronto. Havia um exercício muito interessante que era, tive que estar uma hora a olhar para uma pessoa, acho que fiz com a Júlia que era uma pessoa para aí de 30 e tal anos já na altura, eu tinha 20, ela hoje deve ter 40, e uh, tinha assim uns óculos a Harry Potter, e tivemos uma hora a olhar para o outro, e aquilo é super desconfortável, não te podes mexer, estás uma hora, é uma espécie de jogo do sério, mas não é sério, não é, não, é, não, é, não, é para, não é para rir, ou seja, é para ser profundo, está uma música a andar por trás, tens de olhar na pessoa, depois a professora diz, agora toca-lhe no cabelo, sente o cabelo, sente o cotovelo, sente o que é que ela está a dizer, sente os medos dela, é muito a profundo é uma espécie de, uma coisa que vocês talvez uh, se vissem a fazer no boom, mas sem drogas. Pronto, mas esse curso foi mesmo uma grande altura da minha vida, eu gostei muito, uh, fez-me evoluir muito e acho que algumas skills e apetências que, que eu ganhei nesse curso, hoje por exemplo, incorporo no meu trabalho. Acho que, que em palco sou, tenho alguma desenvoltura e algumas skills foi nesse espetáculo, que, que, nesse, espetáculo nesse curso que eu, que eu saquei. No fundo fiz um download de skills e pronto, olha, mando um grande abraço a toda a malta do curso que, se estiver a ouvir isto, a probabilidade é muito baixa mas, mas pronto, eu posso dizer o que eu quiser neste podcast portanto um grande beijinho para todos mais coisas que eu posso dizer ah, mas eu estava a falar de alturas da vida que me marcaram, não foi? portanto foi essa a situação do curso estamos a falar de um curso que era no, na Universidade Moderna o prédio de lá está aquilo é, portanto, passam a ponte um bocadinho à direita é portanto, passam ao Alcântara, passam ao ponto, depois um bocadinho à direita. Lá tem a Universidade Moderna, que está completamente. aquilo faz-me impressão porque está tipo a, a genial, as janelas foram tapadas com cimento, sabem? Um, e faz-me impressão que eu vivi ali muito, tempos muito felizes. Um ano. Mas depois o curso acabou muito mal, porque o curso era de dois anos. Vejam lá vocês. E de repente nós passámos para o segundo ano, todos. Uh, e o José Martinha parece dizer assim ah, pá, houve aqui um problema com a Moderna porque a Moderna, a Moderna depois faliu, aquela era uma máfia do Caraças agora vamos para a Lusíada só que há aqui um problema, vocês têm, têm que ir para o primeiro ano outra vez e nós para o primeiro ano outra vez Deve estar a gozar, então nós passamos para o segundo e ele não conseguiu resolver aquela, a, aquela situação, então pronto perdeu uma turma, ninguém foi para a Lusíada ou foi uma ou duas pessoas uh, e também tinha uma professora Giri, que era a Rita Calçada Bastos que é atriz, vocês conhecerem ela também foi uma grande professora nossa era muito, era mesmo uma atriz a sério então puxava muito por nós uh, talvez foi a professora que mais me marcou lá uh, porque eu ali naquele curso aprendi muito o rigor percebi, ah espera lá que isto é, isto não é uma brincadeira e apanhava ali uma miúda jovem com uma rita calçada abaixo de gira e tal que nos, que nos ensinou isso nesse curso também haviam aulas um, em que iam outras professores falar e houve duas aulas que me marcaram a do Virgílio Castelo e a da Margarida Marinho. A Margarida Marinho disse uma coisa que eu nunca me vou esquecer na vida. E um dia gostava de conhecer e dizer-lhe isso. Olha, você nem tem a noção que o que me disse uma vez é, uma, é um dos meu, uma das minhas frases guia para a minha vida. E ela disse isso. Vocês, onde vocês estiverem e o que estiverem a fazer têm que dar sempre o máximo. Nem que estiverem a fazer uma peça para sete pessoas têm que dar o máximo. Se vocês forem empregadas de limpeza de um prédio no Luxemburgo tem que dar o máximo, porque está sempre alguém a ver o nosso trabalho. E isso é totalmente verdade. Margarida, tens toda a razão. Porque toda a minha vida eu mentalizei-me disto a partir disso. E tudo aconteceu um bocadinho assim. Eu dava sempre o máximo. Estivessem Se sete pessoas na sala, ou tivesse a fazer uma coisa para duas pessoas, ou fosse um workshop, porque está sempre alguém a ver o nosso trabalho. Sempre. Ela até deu um o exemplo. Por exemplo é sempre empregada de limpeza de um prédio de Luxemburgo. De repente tinha, sempre abriu, um ano, dois anos, até que um dia alguém do prédio dizia assim Minha senhora, você é um profissional. Olha, eu vou abrir um restaurante, você vai trabalhar comigo. De repente vai para o restaurante. De repente já é sócio do restaurante. De repente o, o restaurante explode e já tem uma cadeia de restaurantes. Portanto, não é por nós estarmos numa situação da nossa vida em que tão poucas pessoas a ver no nosso trabalho que nós não devemos dar o máximo. E isso é, é uma certeza que eu tenho. É uma certeza e nunca ninguém me vai tirar desta certeza que a Margarida Marinho me disse. Obrigado, Margarida. Outra foi Virgílio Castelo. O Virgílio do Castelo, que vocês conhecem, disse uma coisa gira, porque era, eu via, às vezes havia lá miúdas na, na turma. Aquilo era um curso da Moderna e havia ali uma grande ligação com as novelas. Portanto, havia muitas miúdas que estavam ali porque queriam ir para as novelas. E o Tosé Martin disse uma coisa. Esqueçam, uh, nem toda a gente que está aqui vai ser o Romeu e a Julieta. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Agora é assim... Há outros papéis. No Romeo e a Julieta havia outros papéis. Portanto, não queiram sempre ser os galãs e as boas zonas. Concentrem-se nas vossas capacidades e naquilo que vocês são bons. E também foi um abro-olhos, porque as pessoas às vezes quando vêm para o um mundo da representação, porque eu depois saí um bocado desse mundo, mas, mas há a ilusão que as pessoas portanto, entram nesses cursos e vão todos ser galãs de novelas e as boas zonas das novelas. Isso é estúpido, não é? Porque as novelas também estão muito ligadas à imagem... É, e nem sempre é assim, portanto eu acho que as pessoas devem, devem perceber quais é que são as suas skills e, e tirar da cabeça que vão ser o Romeu e a Julieta porque não vão ser. Porque a maior parte não tem essa, essa, essa imagem para ser. Mais nesse curso... Pronto, mas essa eu acho que as formações são muito importantes, essa formação foi muito importante para mim. Eu curti muito, curti muito e depois os workshops fiz stand-up também. Uh, e escrita de comédia para a televisão e guionismo, foram fundamentais acho que foi onde eu aprendi mais na minha vida foi aí. na faculdade o curso que eu tirei de marketing e publicidade, no fundo não aprendi um cu aprendi, senti uma técnicas para copiar, aprendi alguma, algumas aprendi alguma alguma organização, sobretudo o que eu aprendi na faculdade quando eu estava no IAD, foi organizar-me e estruturar-me e a perceber que as coisas que não se chega ao lado nenhum sem estruturação isso aí uh, foi uma coisa que eu que eu aprendi na faculdade. De resto, assim coisas que me marcaram, vou fazer aquel, aquele barulho com a boca, que é muito geral, que é... são pessoas que têm uma flatulência, que é o máximo do desprezo, é a flatulência oral, que é eu não aprendi grande coisa na faculdade. Agora, não é que, fa... não é que vocês não podem aprender a... possam aprender coisas no IAD. tem têm é que estar acordados nas aulas, têm que estar focados, não é? Portanto, o... Um curso superior é, é como uma laranja no espremedor. Dá aquilo que vocês querem. Se vocês puserem aquela mão com osteoporose sem força, sou o espremedor não vais espremer. Se tiverem com intensidade, vão ratar a laranja toda. Eia! Agora fui buscar esta cena da laranja, até ficaram malucos com isto. Pronto. E a outra grande cena que, que mudou a minha vida foi, então, a psicoterapia. Pronto, agora também não vou alongar muito sobre este tema que é super deep. Uh, mas evolui muito com, com, com o meu psicólogo porque ele faz-te perguntas que de repente desmascara e sente aí ainda medos mais profundos daqueles que um curso de teatro pode apanhar, na minha opinião vai-te falar da tua infância vai-te falar da, da relação com os teus pais vai-te falar da relação com os teus irmãos uh, vai-te vai, vai -te às raízes e isso, isso faz-te evoluir muito tu perceberes ah, espera lá, então espera aí eu reajo desta maneira com as mulheres por causa disto. Ah, eu, uh, eu sou ausente por causa disto. Ah, eu sou um bocado desconcentrado por causa... Tudo tem, eu acho que tudo tem uma explicação. E no meu entender, acho que nos torna mais, mais fortes perceber porquê. Há muitas pessoas que eu vejo que têm medo. Eu sinto. Ou agora alguns estão a ouvir e vocês têm medo. Teriam medo de ir a um psicólogo. Então, se vocês têm medo, é porque realmente têm alguma coisa para resolver. não é Se há um medo... Ah, eu não sou dessas coisas, porque essas coisas... Também... Há medo. Portanto, há aqui medo. Se há medo, há aqui alguma coisa para resolver, malta. É isso que eu digo. Uh, eu não tenho medo. Agora também vos digo uma coisa interessante. E se o meu psicólogo estiver a ouvir, ele vai achar, achar piada. Talvez um dia volte. Porque não, às vezes eu gosto de voltar. Uh, volta e meia é importante voltar. Há sempre alguma coisa que nós não dizemos a um psicólogo. E eu sei qual é, mas não vos digo. Eu praticamente lhe disse 97%, mas há 3% que eu não tive coragem de dizer. Isso é que é muita deep, não é? E esses 3% é, são muito difíceis de assumir. Se calhar vocês são capazes de dizer esses 3%, a um amigo assim, em passant, assim, de repente, de uma maneira com mais humor, mas quando estás numa sala, com aquele clichê todo de uma sala de um psicoterapeuta, o dos Kleenex, os cadeirões, tu estás a verbalizar, torna aquilo muito mais sério, então custa-te muito mais dizer a verdade. E há 3% que eu guardo para mim ora, até pode ser um nome giro para um espetáculo quando eu for mais velho quando tiver 55 3% giro, não é? aí mas já há uma série com isto não é aos 3% Foco. opa odeia ser plagiado tive agora esta ideia e já fui plagiado é uma série brasileira que está no Netflix boa malta bem, grande intensidade não foi? acho que vou ficar por aqui vou ficar por aqui uh... mas curti curti este uh... Muito obrigado por estarem a gostar. É óbvio que, que eu tenho que trabalhar aqui uh, aquele registro uh, de mesmo para mim, de pensar que, que eu não posso deixar guiar pela opinião, uh, pela vossa opinião, mas é sempre importante um quentinho. E eu senti o vosso quentinho e agradeço-vos por isso. Já sabem, deixem as vossas avaliações, façam perguntas nas avaliações para desenvolvermos aqui uh, quando eu voltar a ligar este micro... Tá bem, malta? Não se esqueçam que também vou estar aí na estrada com o tipo anti Vou de 17 de junho a Faro. 23 vou às Calas da Rainha e 24 vou à Figueira da Foz. Tá bem? Gosto muito de algumas pessoas que estão a ouvir. Gosto de média de outras. E há pessoas que eu provavelmente não gosto. É impressionante, não é? Mas vocês podem gostar de mim. Agora, eu é que tenho que ser frontal convosco desde o início. Tá bem? Está bem? Até a próxima, meus chapas.